0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Colly Chaos. We like it rough. Ich bin Jenny. Und ich bin Sarah. Lange habt ihr nichts von uns gehört, aber wir haben die Zeit nicht ungenutzt gelassen. Und haben uns ein paar Neuerungen ausgedacht, die wir euch jetzt einmal kurz vorstellen wollen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir unsere Folgen demnächst in zwei Kategorien aufteilen. Einmal die Kategorie Basiswissen und einmal Aufbauwissen. Das heißt, wir teilen die Folgen auf nach äh, dem jeweiligen Wissensstand. Ähm, die Basiswissenfolgen vermitteln eben wie es das Wort eigentlich schon sagt, so Grundlagen und naja, dafür muss man einfach auch noch nicht so viel vorher schon ähm, ja, sich informiert haben und bei den Aufbauwissenfolgen geht es eben darum, dieses Wissen einfach zu erweitern, ein bisschen auszubauen und ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen.
1: Um welche Art von diesen Folgen es sich dann handelt, könnt ihr ganz einfach daran erkennen, dass wir in die Beschreibung und auch in den Titel unserer Folgen für das Basiswissen jetzt immer ein Pluszeichen einfügen werden und für das
0: Aufbauwissen wird es ein Zwei-Pluszeichen geben. Jetzt geht's dann aber auch los mit der heutigen Folge und zwar haben wir uns das Thema Fellpflege vorgenommen. Dazu wurden wir nämlich schon öfter auf Instagram mal gefragt, ja, wie wir eigentlich unsere Hunde pflegen. Ich glaube, dieses Thema, wenn man sich gerade einen Hund holt, dann denkt man eigentlich, das ist nur ein Thema für Langhaarhundbesitzer, was wir ja auch beide sind. Aber eigentlich gehört zu diesem Thema Fellpflege, finden wir noch viel mehr. Und zwar kann man das schon fast Körperpflege nennen. Denn egal, wie lang das Fell ist, jeder Hund hat natürlich auch Stellen, die gepflegt werden müssen. Wie zum Beispiel die Ohren, die Augen, die Schnauze inklusive Zähne. Ja, dann halt, sag ich mal, den Körper, das Fell eben und die Pfoten, genau nach dieser Reihenfolge wollen wir jetzt einmal jeden einzelnen Bereich kurz beleuchten und einmal kurz erklären, was, wie, wo daran gepflegt werden muss. Bei den Ohren von unseren Hunden ist es einfach schon wichtig, regelmäßig zu kontrollieren, weil es ja zum Beispiel Ohrmilben gibt und auch noch andere Krankheiten, die man am Ohrenschmalz erkennen kann vom Hund und auch, ähm, naja, ob die Ohren gerötet sind. Daran kann man eben sehr viel für die Gesundheit vom Hund feststellen Und deswegen sollte man da auch einfach regelmäßig kontrollieren und wenn es nötig ist, die Ohren auch reinigen. Ja, Punkt. Wenn wir dann einmal am Hundekörper
1: weiter runter wandern, dann landen wir bei den Augen. Da sollten wir auch immer aufpassen, dass da alles in Ordnung ist, dass uns auch auffällt als Mensch, wenn sich da irgendwas verändert hat. Bei Hudson und unseren Hundefreunden ist es zum Beispiel so, dass die manchmal gerötete Augen bekommen, wenn wir am Strand waren, einfach von der Luft und wenn sie ins Wasser gehen, dass sie davon dann häufig so ja, gerötete Augen haben und ähm, dagegen zum Beispiel Augentropfen dann brauchen, dass es ihnen wieder besser geht.
0: Was auch noch wichtig ist, was man ähm, halt schnell entdecken kann, ist eine Bindehautentzündung. Und zwar reicht es da, wenn man einfach mitkriegt, der Hund zwinkert ein paar Mal zu oft oder das Auge ist ein bisschen gerötet oder tränt vielleicht etwas mehr als sonst. Dann sollte man eigentlich immer schon relativ schnell reagieren, weil Bindehautentzündungen ja auch ziemlich ansteckend sind. Und da kann man halt einfach schon relativ schnell erkennen, oh, hier bahnt sich gerade was an und kann dann dementsprechend reagieren. Ganz genau, ansonsten sind unsere Collies da eigentlich relativ pflegeleicht,
1: aber rassebedingt gibt es natürlich auch Dinge, auf die man achten muss, wie zum Beispiel, dass manche Hunde einfach dann in ihrem Fell noch die Tränenflüssigkeit hängen haben, dass man da dann auch mal so ein bisschen um das Auge rum das Fell säubert, wenn der Hund eben dazu neigt, dass es da hängen bleibt. <lacht> ähm, und ich erinnere mich auch ganz häufig noch an eine Geschichte aus unserer Ausbildung, und zwar gab es da einen Hund, der sehr plötzlich Aggressionsprobleme entwickelt hat und am Ende hat sich herausgestellt, dass es einfach daran lag, dass ihm das Fell in die Augen gewachsen ist und das sah jetzt noch nicht so dramatisch aus, aber diesen Hund hat das trotzdem in seinem Sichtfeld schon so eingeschränkt, dass er eben auch eine andere Sicht auf die Welt hatte und plötzlich ähm, dadurch sein Verhalten umgestellt hat, also auch solche gravierenden Folgen kann das haben, wenn man bei solchen Dingen eben nicht aufpasst. Also gerade, wenn es da Hunde gibt, ähm, bei denen man eben das Fell manchmal an bestimmten Stellen, wie den Augen freischneiden muss, dann sollte man auch darauf achten. Die nächste
0: Region, ähm, die man sich vielleicht öfter mal anschauen sollte, ist ja die Schnauzenregion vom Hund. Einmal natürlich die Nase, an der man eben schnell erkennen kann, wenn es dem Hund vielleicht auch nicht ganz so gut geht. Denn auch Hunde können zum Beispiel eine Triefnase haben. Und natürlich sollte sie im optimalen Zustand einfach, ja, relativ feucht sein und kühl. Was aber ein größeres Thema ist, sind, denke ich, die Zähne. Denn, naja, Hunde bilden eben Zahnstein, Die einen mehr, die anderen weniger. Das hängt einerseits von der Fütterung von dem Hund ab, aber kann natürlich auch genetisch fixiert sein, dass eben der eine ein bisschen mehr dazu neigt und der andere weniger. Ich meine, das ist ja bei uns Menschen halt auch so, und da gibt's natürlich dann, ja, die verschiedensten Methoden oder Pflegemittel, wie man das Ganze loswirt. Ja, angefangen von irgendwelchen Kao-Snacks, die, die dafür sorgen sollen, dass der Hund eben saubere Zähne hat, über irgendwelche Sprays und ähm, Zusätze, die man ins Futter gibt, bis zu Zahnbürsten und so weiter. Da gibt's, denke ich, sehr, sehr, sehr viele Produkte, die versprechen, dass der Hund keinen Zahnstein hat oder dass man irgendwie den vorhandenen Zahnstein damit entfernt. Ja, dazu kann ich eigentlich aus meiner Erfahrung nur sagen, dass ähm, bei uns hilft, tatsächlich die Zähne zu putzen. Und ich denke auch immer, wenn es bei, wenn es halt irgendwas geben würde, was man dem Hund auf die Zähne sprüht oder eine Tablette irgendwie gibt und dann löst sich der Zahnstein ab, ja, wieso gibt das für uns Menschen nicht so? Also das ist ja ähm Ja, bei solchen
1: Produkten wäre ich da auch eher vorsichtig. Man sollte sich da definitiv mal die Inhaltsstoffe auch anschauen. Und ich kann nur den Tipp geben, dass man sich da am besten auch nicht von dem Internet täuschen lässt, denn natürlich geben sich diese Marken mit ihren Marketingstrategien Mühe, dass dort auch möglichst positive Bewertungen auftauchen und die dann aber nicht unbedingt immer ehrlichen Erfahrungen entsprechen beziehungsweise es werden auch Influencer zum Beispiel mit ins Boot geholt, die sich eventuell gar nicht näher damit beschäftigt haben, die dann diese Produkte anwerben und dadurch bekommen die natürlich mehr Aufmerksamkeit. Also ist es immer gut, wenn man sich da selber versucht, ein Bild zu machen, beziehungsweise sich einfach auch mal so ein bisschen durchklickt. Es gibt dann auch ab und zu mal so Expertenmeinungen von Tierärzten zum Beispiel, ähm, die man finden kann oder... Da sollte man ein bisschen aufmerksam durch die Welt gehen und selber hinterfragen, wenn ich mich jetzt ganz schlecht ernähren würde und jeden Tag sehr viel Zucker zu mir nehme, ich putze meine Zähne nicht vernünftig und versuche das dann mit Mundspülung wieder zu kompensieren, ob das dann so funktionieren würde. Und so ein bisschen stelle ich mir das beim Hund äh, ähnlich vor. Also ja, lasst euch da nicht täuschen. Versucht immer so ein bisschen äh, zu überlegen, ob das wirklich alles Sinn macht, wenn man auch daran denkt, was so der Natur des Hundes entspricht. Ähm, ja, Hunde haben jetzt früher ihre Zähne auch nicht geputzt, aber da finde ich ist schon logisch, dass man da das Hauptaugenmerk darauf legen sollte, was der Hund zu sich nimmt. Ähm, ja, da gibt es ja zum Beispiel aber auch immer solche Kauartikel, die angepriesen werden, bei denen man auch ein bisschen schauen muss, ähm, ob da wirklich eigentlich was Gutes drin
0: steckt bei den ganzen Kauartikeln, da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig und würde tatsächlich jedes Mal hinterfragen, was ist genau da drin, dass es irgendwie helfen soll, den Zahnstein abzukriegen, weil ganz oft und leider auch bei vielen, ja, etwas größeren Marken, die man so kennt, ja, bestehen die Kauartikel zu einem sehr, sehr großen Teil aus Kohlenhydraten. Und die unterstützen die Bildung von Zahnsteinen extrem. Also da wirklich Augen auf, was kaufe ich da? Und da kann man leider nicht der Werbung und auch nicht den Aufschriften auf den Packungen glauben. Sondern da sollte man wirklich einmal hinterfragen, was genau da drin ist und was genau ähm, jetzt den Zähnen da helfen soll, irgendwie keinen Zahnstein zu bekommen. Was tatsächlich bei uns ganz gut klappt, ist, Lester wird ja gebarft. Und äh, wenn im Barf so relativ große Knochenstücke sind, also da schaben sich viele Ablagerungen an den Zähnen ab. Natürlich, das hilft in gewisser Weise, weil es halt den vorhandenen Zahnstein ein bisschen halt abreibt. Aber dafür, dass sich da kein Neuer bildet, ähm, ja, da spielt einfach die Fütterung an sich eine große Rolle und eben auch die Pflege, die man da sonst so investiert. Ich persönlich putze Lester eben die Zähne mit einer ganz normalen Zahnbürste. Ich habe also eine für Hunde mal irgendwann gekauft, die halt einfach einen längeren Stiel hat. Damit komme ich überall ran. Wenn es mal notwendig ist, ähm, kratze ich ein bisschen den Zahnstein ab. Oder ich mache halt mit Zahnseite ähm, ja, zwischen den Zehen so ein bisschen sauber. Das aber halt auch wirklich nur, wenn ich halt genau sehe, da ist eine dunkle Stelle. Da kann ich jetzt mal kurz zwischen und das eben rausmachen. Und wenn man das regelmäßig macht, denke ich, hat man da schon viel getan, dass der Hund ja einer Behandlung beim Tierarzt eben entgeht. Denn das ist tatsächlich ja dann irgendwann das ähm, Ende, sage ich mal, wenn es halt richtig dolle ist mit dem Zahnstein und der Hund dadurch halt Entzündungen im Mundraum hat, da kann ja das Zahnfleisch auch um, sehr doll in Mitleidenschaft gezogen werden und die Zähne an sich natürlich, dann wird das teilweise ja auch unter Narkose entfernt. Und da denke ich halt, dass man da mit Prophylaxe auf jeden Fall viel tun kann, dass diese Behandlung dem Hund erspart bleibt. Wenn man dann weitergeht, ähm, ja, dann ist natürlich ein sehr, sehr großer Teil das Fell, was eben Pflege braucht. Wir haben natürlich jetzt zwei Langhaarkollis, die viel Fell haben, die unterschiedliche Fellstrukturen haben und da natürlich auch gebürstet werden sollten, um eben Verfilzungen vorzubeugen. Da kann ich rassetypisch sagen, dass bei uns der Bauch oder das ja der ganze Bauchbereich eben ist hin bis vorne hin zur Brust, dann hinter den Ohren das Fell, an den Läufen vorne und zwischen den Beinen. Das sind einfach die Stellen, wo das natürlich aneinander reibt und auch dementsprechend schnell verfilzt Ansonsten würde es glaube ich, reichen, wenn man einfach alle zwei Wochen kurz überbürstet. Aber diese Regionen, die mache ich persönlich jetzt schon etwas öfter auch, weil da eben auch sehr viel Dreck hängen bleibt, wenn der im Wald unterwegs ist. Und ja, das bürste ich eben raus. Ich denke, das weiß man vorher, wenn man sich so einen Hund holt, dass man eben da schon einrechnen muss, dass ich mich ein bisschen drum kümmere, dass das Tier eben nicht verfilzt und dass es äh, felltypisch auch gepflegt wird. Man muss einfach bedenken, dass die Haut und das Fell, was irgendwie dazugehört, auch ein Organ ist und schon Sinn hat, warum das in der Beschaffenheit da ist, wie es halt da ist. Also man kann sich immer überlegen, wo kommt mein Hund her? Unsere Collies zum Beispiel haben ihren Ursprung ja irgendwie in Schottland, wo das Klima relativ kalt, rau ist, ähm, oft Regen und so. Und daran kann man eigentlich auch sehen, ähm, ja, wie die Hunde eben aufgebaut sind. Die haben sehr dichte Unterwolle, haben aber auch Deckhaar, was wasserabweisend ist. Es dauert sehr, sehr lange, die wirklich bis auf die Haut nass zu kriegen und das hat ja auch seinen Sinn. Deswegen bin ich zum Beispiel nicht dafür, so einen Hund einfach zu scheren, weil man damit eben diesen ganzen Aufbau der Haut und des Fells zerstört. Weil, ähm, naja, wie gesagt, es hat schon Sinn, warum das so ist und da kann sich jeder einfach mal hinterfragen, wo kommt mein Hund her, warum ist das Fell so, wie es ist und was genau muss ich da pflegen? Wie sollte die Fellstruktur sein, optimalerweise? Und sie dann eben auch dahin einfach unterstützen, dass es optimal ist. Was man vielleicht nicht denkt, ist, dass das Fell unserer Hunde die Haut auch extrem vor Sonne schützt. Also, die Haut unserer Hunde ist natürlich weiß, klar, weil sie kommt halt nie an die Sonne. Und ich kann mich noch erinnern, unser alter Hund, der hatte mal eine Operation und wurde deswegen auch das, also dem wurde deswegen das Fell abgeschert. Und an den Stellen hatte er nachher echt Sonnenbrand, weil sie einfach ja sonst nie an die Sonne gekommen sind. Und als das Fell dann ab war, ähm, ja, war das einfach viel zu viel für die Haut. Und deswegen immer daran denken, dass es einfach schon Sinn hat, warum das so ist. Natürlich gibt's auch Hunde, die können geschert werden. Ich glaube, da kann man sich einfach an seinen ähm, ja, Hundefriseur des Vertrauens wenden, die wissen das dann schon, ähm, bei welchem Felltyp ich was genau machen darf, kann, soll. Aber im Grundgedanken hat sich Mutter Natur schon immer was dabei gedacht, wie sie es gemacht hat. Und deswegen kann man da auch eigentlich immer so sich gut daran orientieren, ähm, ja, wie viel Pflege oder welche Art von Pflege da halt notwendig ist.
1: Wo wir jetzt gerade schon beim Fail sind und was man sich da für Gedanken drüber macht. Ähm, ich kannte auf jeden Fall auch dieses Problem am Anfang, dass ich nicht wusste, kann ich dem jetzt ein Geschirr ummachen zum Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Wir haben damals auch den Tipp bekommen, uns halt eine Heilsband zu besorgen, damit ähm, ja, das Fell halt nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn der Hund ein Geschirr anhat und das dann natürlich auch ein bisschen so am Rücken und am, äh, ja, am Bauch halt reibt, so an der Brust, wo das Geschirr halt überall sitzt. Ähm, vielleicht wollen wir dazu noch kurz was sagen, da könnte ich mir vorstellen, dass sich andere Leute auch diese Frage stellen also wir nutzen sehr häufig ein Geschirr bei Hudson, ähm, weil er auch dann oft an der Schleppleine ist oder Jenny macht zum Beispiel mit Lester ja auch Mantrailing, da sollte der Hund halt ein Geschirr anhaben, wenn er so eine lange Leine dran ist und ähm, wir nutzen halt beides jetzt, ich habe aber noch nie irgendwie gemerkt, dass äh, dadurch jetzt Hudson's Fell gelitten hat, also auch wenn er häufig mal ein Geschirr anhatte und auch für längere
0: Zeit, also da hat sich bei ihm zumindest nichts abgerieben und da ist darunter auch nichts verfilzt oder so. Ja, Ich meine, das ganz normale Geschirr und das ganz normale Halsband hat man vielleicht für den, für den Spaziergang dran und dann tut man es ja auch wieder ab. Da geht das Fell nicht von kaputt. Also das, die Erfahrung habe ich auch nicht gemacht.
1: Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch das Thema Fötchen. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich so ein bisschen unterschätzt habe oder wo ich vorher einfach nicht wusste, auf was für Sachen man da achten muss. Erstmal haben unsere Collies auf jeden Fall sehr ausgeprägten Fellwuchs auch zwischen den Pfoten. Kommt auch so ein bisschen auf die Rasse an. Aber, falls ihr das schon mal gehört habt, dass die Hunde, wenn man dieses Fell kürzt, einen viel besseren Halt mit den Pfoten auch bekommen, als wenn man das Fell einfach so wachsen lässt, wie es halt wächst. Deswegen kürzen wir auf jeden Fall dieses Fell zwischen den Pfoten, damit der Hund einen besseren Halt hat. Da kann man aber mal ein bisschen ausprobieren, ob das dem eigenen Hund auch hilft. Und wichtig finde ich, je nach Jahreszeit im Winter zum Beispiel, wenn hier Streusalz überall rumliegt, also Streusalz kann giftig für die Hunde sein, je nachdem, was da benutzt wird. Gerade wenn man kleine Hunde hat, dann sollte man da auch darauf achten, dass man die Fötchen, mit denen sie ja eben draußen auf dem Streusalz laufen, halt regelmäßig auch abspült, damit man eben diese, diese Stoffe da wieder runterbekommt. Weil manche Hunde lecken sich dann halt eben an den Pfoten und wenn sie dann diese, diese Stoffe, wenn die in den Körper gelangen, das, ähm, ja, das kann wirklich gravierende Folgen haben. Ein großer Hund kann das vielleicht besser ab, aber auch im Winter spüren wir die Pfötchen regelmäßig ab und da hilft es eben auch, wenn äh, die Haare geschnitten sind, damit da nicht so viel Streusalz hängen bleibt oder auch Schnee, denn wenn der sich dann so zu so, so kleinen Eisklumpen bildet, wenn die Hunde äh, damit rumlaufen, ja, dann, äh, ja, dann bleiben da richtige Klumpen hängen und dann läuft der Hund irgendwann nicht mehr weiter. Also Hudson hat im Winter dann manchmal schon da gestanden und noch so seine Foto hochgehoben und gesagt, bitte mach die Eisklumpen ab, das ist irgendwie komisch. Ähm, mhm. Auf solche Sachen muss, muss man da halt achten. Und ähm, da hilft zum Beispiel Kokosöl. Also wenn man die Pfötchen dann noch mit Kokosöl so ein bisschen einschmiert, dann war das bei uns zumindest so, dass sich da nicht so viele Eisklumpen gebildet haben. Ja. Und zur Not gibt es da halt immer noch die Möglichkeit, den Hund an wirklich so kleine kleine Schüchen zu gewöhnen, die man dann im Winter äh, da dran machen kann. Ja, wir zum Beispiel hatten ja auch vor Corona eine große Schneewanderung bei euch geplant. Und dafür hätte ich mir eventuell eben auch diese Schüchen besorgt, weil ich ja wusste, wir sind da mehrere Stunden da im Schnee unterwegs. Und wenn man da wirklich alle paar hundert Meter die Eisklumpen absammeln soll, dann entscheide ich mich ja lieber für so eine Schuhe. Also das war auf jeden Fall ein Thema, auf das ich nicht vorbereitet war damals. Auch so sollte man natürlich die Pfoten generell öfter sich mal anschauen, weil der Hund immer mal in irgendwas reintreten kann, wo er sich verletzt, vielleicht mal irgendwie Glasscherben oder so. Das sind ja so die häufigsten Verletzungen, die leider stattfinden, dass man da eben immer ein Auge drauf hat, ob da unten an den Pfötchen noch alles in Ordnung ist, weil da läuft der Hund ja eben auch den ganzen Tag drauf rum. Und die Krallen sind auch häufig ein Thema. Je nachdem kommt auch auf den Hund an, wie schnell diese Krallen wachsen. Wir müssen die nicht so häufig schneiden, ich hatte mit Jenny eben vor der Podcast-Folge schon ein kleines Gespräch darüber, weil Jenny benutzt nämlich so eine Pfeile. Wir schneiden hat die einfach mit so einer ganz normalen Krallenschere, wenn sie halt zu lang sind. Und ja, das, das war es eigentlich schon. Aber Jenny wollte dann noch mal ihre Erfahrung sagen, warum sie halt die Pfeile eigentlich super findet.
0: Ja, also ich habe früher auch mit so einer normalen Krallenschere die Krallen abgeschnitten. Aber irgendwie haben die auch so oft dann so gesplittert. Und jedenfalls habe ich noch von mir selber, ich hatte früher so ähm, Gelnägel, da hatte ich so eine ja, elektrische Nagelfeile eben von über und hatte auch so ganz, ganz ähm, feine, weiche Aufsätze. Und mit denen ähm, mache ich das jetzt, dass ich einfach von unten quasi den Nagel feile und nicht mehr abschneide. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass ich es weniger oft machen muss und dass das Ergebnis vor allen Dingen zufriedenstellender ist, weil weil man dieses Aufgespalte nicht hat, weil man wirklich eine glatte Kante dann nachher macht.
1: Hat Lester dunkle Krallen?
0: Ja, leider schon. Nicht, nicht vollständig, aber an den meisten Zehen sind sie dunkel. Ähm, auch das ist ein Vorteil, finde ich, von der Pfeile, weil man nicht von jetzt auf gleich ähm, naja, alles halt ab macht, sondern ich mache das wirklich nur vorne an der Spitze. Und dann arbeite ich mich halt so Stück für Stück vor. Und ähm, da gibt's ja immer noch diesen Trick, dass man so ein bisschen mit so einer ähm, Taschenlampe oder so Handylicht, kann man auch nehmen, äh, drunter leuchtet. Und dann kann man teilweise sehen, woher die Ader läuft. Und da kann man sich wirklich ja Millimeter für Millimeter dran, ähm, ja, tasten. Und da mache ich wirklich immer nur ganz, ganz wenig ab. Also bei den bei den Hellen ähm, geht das an der Stelle einfach besser. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass es nicht für jeden Hund was ist, dass da gefeilt wird. Das Ding vibriert natürlich an dem Fötchen und da musste ich auch erstmal Lester genau zeigen, dass es nichts Schlimmes ist und so. Aber das ist, denke ich, wie, wie alles andere bei der, bei der Körperpflege auch ähm, irgendwann schon auch eine Gewöhnung und dann ist es in Ordnung.
1: Das war gerade ein gutes Stichwort, was du eben gesagt hast, weil Rituale eben eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei spielen und ich das gerne noch mal betonen möchte. Ich habe mir damals nämlich gedacht, als wir angefangen haben mit der Fellpflege, am besten mache ich es wahrscheinlich mit Leckerlis, weil dann füttere ich meinen Hund nebenbei, der denkt sich, ach, okay, ähm, ich werde gebürstet, aber es gibt dafür was Tolles und es ist alles gar nicht so schlimm. Das hat auch funktioniert. Hudson freut sich jetzt auch schon, oder ja, mittlerweile machen wir es nicht mehr so häufig mit Leckerlis, also eher selten. Ähm, aber wenn ich das so machen würde, er würde immer noch darauf reagieren und sofort sagen, ah, okay, jetzt geht's los, ah, ich freue mich. Ähm, also sobald ich die Würste in die Hand nehme, hat er noch dieses Gefühl, dass er sagt, ah oh, ja, okay, jetzt geht's los dass er dann ganz häufig auch einfach völlig drüber war und man hatte gar nicht diesen, diesen Effekt, dass er sich dabei entspannt hat und gesagt hat, okay, mach das jetzt halt, sondern eher, dass er wirklich die ganze Zeit ähm, ja, drauf gegeiert hat, sein nächstes äh, Leckerli zu bekommen. Und dann ist er da auf seinem kleinen Hintern rumgerutscht, so, ah, wann gibt's denn das jetzt? Und, oh, und wann bist du dann fertig? Und äh, eigentlich stört die Bürste hier auch gerade jetzt dabei, weil ich warte eigentlich bloß auf meinen nächsten Snack. Und ähm, das wollte ich auch noch mal so mitgeben. Natürlich kann man damit viel eine positive Grundlage dafür legen. Aber ich bin einfach jetzt ein großer Fan von Ritualen, dass man solche Sachen wie zum Beispiel im Winter die Fötchen abzuspülen wirklich regelmäßig macht. Wir haben das dann einfach jeden Tag gemacht, auch wenn eben gerade mal nicht so viel Schnee lag oder so. Und irgendwann kam er halt zur Haustür rein und er wusste schon, was passiert. Und so ist es mit den Bürsten eben auch, dass er das dann möglichst in entspannter, ruhiger Stimmung halt ähm, ja akzeptiert und mit sich machen lässt. Am besten fängt man das natürlich im Welpenalter an, dass man da ähm, ja auch den Hund öfter anfasst, vielleicht schon mal an den Pfoten, dass man dann eben später, wenn man wirklich anfängt, mit Krallen schneiden und so weiter, dass der Hund erstmal überhaupt die Grundlage gelernt hat, die Menschen fassen mich an den Pfoten an und das ist völlig okay. Da gibt es auch Hunde, die mögen das einfach nicht so gerne. Oder auch, dass man mal die Route anfest, zum Beispiel. Das ist ja auch etwas, was man jetzt so alltäglich nicht unbedingt macht. Aber der Hund eben schon mal dran gewöhnt werden sollte, damit zum Beispiel auch beim Tierarzt für den Hund einfacher ist, auf so eine Situation vorbereitet zu sein, und ja, also, gerade wenn man natürlich mit den Welpen schon Rituale schafft, dann hat es der ältere Hund nachher auch leichter, ähm, weil er schon dran gewöhnt ist, eigentlich.
0: Geholfen hat uns da einfach, was Sarah eben schon gesagt hat, die äh, Regelmäßigkeit, also, dass man es wirklich einfach macht und viel auch, ja, duales Feedback. Also, darüber machen wir auch noch einen Shorty, weil das einfach finden wir eine mega coole Möglichkeit ist, äh, dem Hund zu sagen, was er richtig macht und was halt nicht. Das heißt eigentlich in Kurzform, man, man, man redet die ganze Zeit mit dem Hund, man begleitet ihn dabei und sagt halt die ganze Zeit mega gut, machst du das und so weiter. Da kann man mit einem Welpen ja auch ganz vorsichtig langsam sich rantasten, man muss den ja auch nicht gleich zwei Stunden durchgängig
1: bürsten, sondern einfach, dass der überhaupt schon mal damit so ein bisschen ähm, Kontakt hatte und ja, ja, natürlich ist das Ziel eigentlich in allem, was wir euch hier so mitgeben, immer, dass es möglichst entspannt im Alltag ist und sollte ja. sich da irgendwie aber Probleme ergeben mit eurem Hund, dass der irgendwie anfängt zu schnappen oder zu knurren oder also knurren ist ja immer noch so ein Warnzeichen, aber trotzdem merkt man ja schon, dem Hund geht es irgendwie gerade dabei nicht gut. Ähm, dann ja, vielleicht kontaktiert da einfach mal einen Trainer oder kontaktiert auch uns. Ähm, vielleicht können wir euch dabei helfen, weil wir möchten ja nicht, dass es irgendwie zu, zu blöden Situationen kommt. Also wenn ihr da schon Anzeichen erkennt, dann, ähm, dann sucht euch halt Hilfe, damit das Problem dann gleich erledigt werden kann. Und ja. Kennst du diese Videos, die gerade auch so häufig rumgehen, ähm, wo Leute zeigen, wie lustig das ist, dass die so einen gefährlichen Hund haben, der ähm, sich gerade gar nicht anfassen lassen will, weil die bürsten den auch
0: oft oder sowas? Oh nein, mit diesen, wie diese Chihuahuas immer, die so übelst abgehen.
1: Ja, ich sehe das eigentlich immer eher mit so großen Rassen, wo ich mir denke, boah, ein Habs und dein Kopf ist weg.
0: Ähm, oh mein Gott. Ich kenne das viel mit Chihuahuas, dass die einfach, wo der ganze Hund einfach sagt, lass mich in Ruhe und die Leute, die. Ja, nerven die und keine Ahnung was, provozieren halt diese Reaktion von dem Hund. Und irgendwie, ich kann mir das irgendwie kaum angucken, weil ich das einfach so schlimm finde. Ah.
1: Ja, also kurz zur Erklärung, falls ihr die Videos nicht kennt. Ähm, also ich hatte jetzt, glaube ich, einen Golden Retriever gesehen und einen Rottweiler. Die hätten eigentlich nicht noch mehr drohen können. Also die Zähne waren schon gefletscht und äh, der Hund hat auch geknurrt. Die Hunde waren aber einfach so lieb noch irgendwie dass die den Besitzer nicht beißen, obwohl es eigentlich schon die absolute Vorstufe für alles ist und der Hund nicht noch mehr warnen könnte und sagen könnte, bitte hör halt auf, mich zu bürsten, ich will das nicht. Und ähm, ja. die Leute wahrscheinlich im Kopf haben so, ja, ich bin halt aber trotzdem, also leider ist es häufig so, das liest man dann auch in den Kommentaren, dass die Leute so denken, ja, ich bin halt trotzdem der Chef und ja, der Hund findet's blöd, aber er beißt mich ja nicht, weil ich bin ja hier der... Der Chef Und wenn ich sage, es wird gemacht, dann wird es gemacht. Ähm, da denke ich mir immer, nur diese Menschen haben so unfassbares Glück, dass diese Hunde so nett sind, weil die schreien ja wirklich schon passt um Hilfe ja. und sagen, lass lass es, lass mich in Ruhe. Ähm, und ja. sie, sie greifen einfach nicht zu dieser letzten Maßnahme und naja, wahrscheinlich wird es aber irgendwann im Laufe der Zeit mal genau dazu kommen, dass der Hund sagt, heute reicht es mir aber richtig. Ähm, und ja. das, das ist halt wirklich so ganz furchtbar immer mit anzusehen. Ähm, dazu soll es nicht kommen. Und ja, natürlich, manche Sachen, da die muss man einfach machen. Und das gehört halt dazu und ist ja auch wichtig für den Hund. Aber wenn es wirklich so schlimm für den Hund ist, dann sollte man da irgendwie ein Training angehen, weil so geht es halt gar nicht.
0: Wo wir wieder da beim Thema wären, Bedürfnisse vom Hund erkennen und auch anerkennen so ein bisschen. Also wir wollen ja eigentlich auch eine Beziehung auf Augenhöhe haben, wo einfach auch erkannt wird, okay, dem geht es gerade wirklich schlecht dabei. Und... Dann wird, muss halt auch was gemacht werden, ganz einfach.
1: Ja. Gut, ich denke, mit dieser Geschichte können wir ja. die Folge auch abschließen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, bitte kontaktiert uns gerne mehr. Ihr könnt uns einfach Nachrichten bei Instagram zum Beispiel schreiben. Da sind wir eigentlich sehr aktiv immer unterwegs, auch wenn in letzter ja. Zeit nicht so viel kam, aber wir sind ja doch trotzdem häufig da unterwegs und checken mal so ab, was geht. Also schreibt uns gerne oder auch wenn ihr Folgenwünsche habt, wenn ihr ein Training haben wollt, dann schreibt mir auch gerne. Ich mache auch gerne Online-Training mit euch. Oder dass ihr uns auch ein Feedback darüber gebt, was ihr von unserem neuen System haltet.
0: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiterhin einschaltet und wir haben auch schon zwei ganz coole Themen in Planung und zwar einmal habe ich ja eben schon kurz das duale Feedback angesprochen, darüber wird es auf jeden Fall noch ein Shorty geben, wo wir einmal kurz erklären, was genau das ist und wie man das einsetzen kann. Und dann, wie ihr vielleicht auf Instagram mitgekriegt habt, haben Sarah und ich uns jetzt endlich nach einem Jahr mal wieder getroffen. Ich war nämlich oben an der Küste. Und ja, da gab es einfach sehr viel zu sehen zwischen unseren beiden Rüden. Und darüber wird es eine Folge geben. Und zwar zwei intakte Rüden zusammen geht das gut. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr reinhört und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.